1: A eso a el de angustio y curioso este viernes, será curioso por ser víspera de Nochebuena, así que bueno, pues hemos preparado una sobremesa cultural también curiosa, eso esperamos. La Navidad, como no, va a estar muy presente, hoy vamos a mirar a uno de los clásicos de estas fechas y a sus fantasmas también a sus fantasmas. Cuento de Navidad de Charles Dickens será hoy gran protagonista en el tiempo de cultura con el regalo que nos ha preparado nuestra compañera Ainhoa Aguirre. También es un regalo tener a Paula Asensio y Alberto Zubeldia al control junto a Ainara Ortiz en la producción de redacción. Antes, en Crónica de Euskadi con Dani Álvarez, tratábamos de hacer una lista con canciones de este año, este año que, que se va acabando y demás. Bueno, para algunos hay que decirlo, este es el último programa del año. <risa> Urte bueno, en fin. Y claro, es complicado escoger canciones para el año, pero hemos pensado en una que, que este año desde luego ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué bailar, ha dado mucho de qué cantar. Es una versión del Asturiano, ahora que hablábamos de Asturias, de, de Nacho Vegas, pues que, que Anar hizo esta versión que viene muy bien para estos días y su mensaje también para cantarlo entre amigas, en familias o como se quiera.
2: Oñen tsungo du su nau. Oñen tsungo Soak. Funcionariariari languilleak. Tabernariariari moscorrak. Oñen tsungo esa en su empresa, a Coyuca tu macha leak, lurari, glurari, O ni en tu Godusu nau, o ni en tu Sen ben iru legin, en tu Sen en tu Sen riberin, tager tze es daño izquerta tu pokerta cenari de la eta bada garaya, el recao bat et
1: Como que sí, ¿no? Como que sí, pega. Cantarla en torno a la mesa también y levantarse con esta canción. Y lo que cuenta también puede ser un deseo, como no, para el próximo año. Y seguimos con música porque ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao se estrenó la obra Finisterray. Finisterray, compuesta por Ricardo Moyá para el trombonista Alberto Urrecho y el trompetista Esteban Batallán, solista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, ni más ni menos. Los dos solistas van a volver a interpretarla esta tarde, acompañados por la voz y bajo la dirección de José Rafael Pascual Vilaplana. Esta nueva obra es un canto a la amistad y simboliza la unión entre Euskal Herria y Galicia a través del camino de Santiago. Caminando, nos vamos a Finisterray con Aino Aguirre.
3: El título de la obra, Finisterrae, es un juego de palabras que combina el latinismo Finisterrae, fin de la tierra, con las siglas en inglés de inteligencia artificial. Y es que esta nueva composición de Ricardo Moyá se construye sobre dos ideas principales, la amistad y la inteligencia artificial. A través de la música se nos cuenta la historia de un hombre anciano que se dirige por última vez al cabo Finisterre. Esa persona se encuentra inmersa en un duelo tras la pérdida de un amigo con el cual solía recorrer todos los años el Camino de Santiago y programa un dispositivo que, mediante inteligencia artificial, devolverá a la vida la conciencia de su amigo. Es una historia inspirada en la serie de ciencia ficción Black Mirror, concretamente en el episodio Be Right Back, y está dedicada a la amistad que une desde hace 20 años a Alberto Urrecho y Esteban Batallán.
4: La relación de dos personas, luego la pérdida
5: de una y luego por medio... Pues, ...de la tecnología, cómo puede realmente contactar con él... ¿no? ...entonces, eh, así es como Ricardo ha pensado en, en desarrollarlo... ...y la verdad es que es una obra eh, brillante, con muchos contrastes... ...describe un poco, un poco nuestra relación de alguna manera...
3: La amistad es el tema principal de esta composición para trompeta, trombón y orquesta que firma Ricardo Moyá. Alberto Urrecho, trombonista de La Voz, decía que no es fácil encontrar piezas para solistas de instrumentos de metal y que esperan que este sea un título de referencia.
5: Que todavía pues, eh, los instrumentos de metal no tienen todavía esa, tanta cabida en el repertorio solístico y el objetivo es que esta obra sea pues, una obra de referencia. Que sea de repertorio. Y ahora, pues el objetivo también, es, ya veremos a ver si es en Estados Unidos, si es en Europa, es grabarlo.
3: Sobre el trompetista Esteban Batallán, Urecho decía que es uno de los mejores a nivel internacional, una figura mundial.
5: Es uno de los trompetistas de referencia a nivel mundial. El ¿no? solista de Chicago Symphony, pues evidentemente es, es algo que está equiparado, pues es una de máxima responsabilidad, como puede hacer un concierto en la Filarmónica de Berlín. ¿no? O sea, entonces. ...y la recuperación y, y todo lo que hace pues tiene una, una repercusión
3: mundial. <ríe> en este concierto Alberto Urrecho y Esteban Batallán... ...están acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bilbao... ...que cerrará su centenario con esta cita navideña. Cultura.eus
0: Cultura.
6: y tu codillas.
1: La serie de dibujos Loa Etalaya publica un capítulo especial con motivo de la llegada de Olenchero, Mari Domingui y Astocho. Se titula Oparirik Polítena. Y en este, las jóvenes rockeras, protagonistas de la serie Loa Etalaya, nos cuentan y cantan un mensaje muy a tener en cuenta estas fechas, esa sobrecarga de regalos. O paririk, oparirik Polítena, Zuzara. Josu Vergara es eh, creador de Loa Etalaya. Josu Kaiso Barracha, el de once, Modus.
5: Hizo ratos,
1: bueno, Josu, a, a veces eh, los niños, las niñas, bueno, también las personas adultas, eh, olvidamos, ¿no? Este mensaje que subraya Loa Etalaya, que el tiempo compartido entre amigos, amigas, en familia, es el mejor de los regalos.
5: Sí, la verdad es que, bueno, nosotros, ahora eh, a hacer Oparilipolitena, oparili, oparili, pues. Eh, lo que hemos querido es destacar un mensaje positivo y, y solidario y al final eh, pues poner el foco en que los regalos eh, están bien, pero no tienen que ser el objetivo principal de estas fiestas, sino que tiene que ser un poco pues, estar con la gente más cercana, y, y, bueno, pues mostrarnos un poco ese cariño que quizás en otras épocas del año que andamos a toda prisa no nos mostramos de esa manera, ¿no? mm.
1: También es un debate pedagógico, ¿no?, todo esto, ¿no? Eh, la fuerza que, que está tomando en los últimos tiempos, afortunadamente también este debate, ¿no?, el de sobrecargar de tantos regalos estos días, ¿no?, que más que, que ilusionar puede generar ansiedad en niñas y niños.
5: Sí, yo no soy pedagogo y no <risa> tengo ese conocimiento, ¿no?, pero sí que noto quizás incluso... En, en, mi propia familia que el hecho de llenarles a, a los chiquis a las chiquis de, de regalos no les hace ningún bien o sea al final yo creo que está bien que tengan eh, dos tres cositas y pues como hemos tenido pero pero que al final pues quizás que vean que, que lo importante es eh, disfrutar de las cosas en familia y, y bueno pues eh, pasar unas chistas divertidas y bueno pues un poco poner eh, ...la parte central de las fiestas en eso... ...no tanto en, en la parte más materialista, digamos.
7: Mm.
1: Bueno, Loa Etalaya ¿no? Traen ahora con este... Eh, ...Oparirik Politenazusara también... ...la solidaridad... Eh, y, y, ...y recuperando, ¿no? Canciones y letras, ¿no? Que, que hemos cantado en casa... ...como ese de que está ...de cona que está Aucanari, Yosu.
5: Sí, a la hora de escribir esta letra, pues... ...en Loa etalaya siempre hemos intentado... ...que uno de los objetivos sea... ...hacer referencia, bueno, primero a la euskera... Eh, a los valores universales también, y luego uno de los objetivos importantes ha sido hacer referencia a la, a la cultura vasca y a las tradiciones. Eh, desde el punto de vista, no sé si ya etnográfico, sino simplemente bueno, pues re recuperar esas tradiciones que, que se están quedando un poco en desuso en ciertos momentos. Entonces, en el propio capítulo de Loa de Talaya, de Navidad, tanto en la parte... En cuanto a las letras, ¿no? pues, eh, así es que aparece eh, esa referencia a la, a la canción Urtebar y Carri eh, de este Conari, pero luego también en los, en los dibujos animados creados por Pablo Caballero, eh, eh, cuando hicimos el guión, hablamos de eh, un tema que, por lo menos en mi casa, se ha hecho desde hace muchísimos años, que es eh, se guarda una parte del pan bajo el mantel y, y se guarda en el choritoquio, en la gambara. Hasta, a, hasta el año siguiente, digamos que queda como que se conserva, ¿no? Y es una cosa, bueno, que no sé eh, que, de dónde viene, ¿no? Pero que, que en mi casa se ha hecho de una forma eh, natural. Y bueno, pues nos hemos in, ido informando de diferentes tradiciones. Eh, hemos, aparecen en los dibujos también una pequeña referencia a Marígésia a Lavendu, Marígésia de Guernica o Lavendu, por ejemplo, Odea. Eh, y bueno, pues hemos intentado hacer esos pequeños guiños para que queden en los dibujos animados. Mm.
1: Bueno, también ha habido dibujos animados, ¿no? Hablabas de, de tradiciones y, y en los episodios que habéis ido lanzando estaba otra de nuestras tradiciones vinculadas a, a nuestros valores, a nuestra tierra, como es Gaubelcha. Lo recordamos.
8: Gaubelza, Gaubelza, Meldur de Nakuchat <tose> Candela, Kerry, Serri, tan tu arpeguiak, trapusal.
1: Diosu, el capítulo de, de Gau Belza tuvo una acogida espectacular, ¿verdad?
5: Sí, algo que nos sorprendió, porque al final el proyecto de Loa de Talaya, bueno, pues somos un equipo profesional eh, de seis personas y estamos haciendo las cosas, creo que eh, con mucha ilusión y, y de una forma, bueno, pues yo eh, trabajando poco a poco, ¿no? Me refiero a que no somos una gran productora de visual, sino que es un, un equipo pequeñito, pero cuando lanzamos Gaubelcha eh, alucinamos. O sea, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Nos empezaron a llamar desde un montón de centros educativos, de castolas, de escolas. Nos eh, empezaron a escribir desde... ...incluso desde la diáspora vasca... ...de, de Estados Unidos... ...diciéndonos... Bueno, ...nos ha gustado un montón... ...y bueno pues es algo que nos... ...nos ha parecido... Eh, ...muy ilusionante y que nos empuja a seguir trabajando en ello, claro.
1: Mm. Bueno, Josu, vamos a hablar de, de ese equipo que está detrás de, de Loa Etalaya, porque tú estás en la coordinación, pero también en los guiones, la, la composición de, de las letras y de la música, como decíamos antes. Has citado también a, a Paul Caballero, que es el, el ilustrador de Loa Etalaya, pero hemos escuchado unas voces también, y ahí también están unos músicos, no, David, Nerea, que, que participan en Loa Etalaya.
5: Sí, bueno, las intérpretes son eh, Leiria Paricio, en la voz de Laia, y Anne Martínez, en la de Loa. Eh, y luego, por otra parte, está David Sánchez Damián, como arreglista, y Nerea Alberdi, eh, compositora y, y conocida también de, de la radio. Sí, <risas> eh, gran amiga como... además,
1: gran artista. Eh, efectivamente,
5: efectivamente es, es una crack. Pues eh, como arreglista y como coordinadora de la composición musical. Y la verdad es que hemos hecho un equipo... Eh, muy potente, en el que nos sentimos muy a gusto trabajando y bueno, pues de momento hemos, estamos trabajando los primeros 11 capítulos y solo hemos presentado tres, como quien dice, pero bueno, está siendo de forma muy natural, muy fresca, está bien pensado, creo que tenemos una idea clara de lo que queremos conseguir, pero hemos conseguido cierta eh, confianza y eh, nuestro propio trabajo en este sentido, tanto de composición musical como de de animación e ilustración para que para que vaya creciendo poco a poco. Y bueno, pues, eh, digamos, eh, destapando nuevas sorpresas cada mes.
1: Mm. ¿Qué nos puedes adelantar de, de la siguiente, Yosu?
5: Bueno, pues la siguiente tiene eh, una temática relacionada con la sostenibilidad, eh, porque un tema con el que veníamos trabajando hace tiempo era eh, intentar, de alguna manera, eh, acercar el entorno no tan urbano eh, más eh, relacionado pues con el, con el cuidado del bosque a, a los más chiquis de la casa y hacer bueno pues un pequeño guiño a, a la importancia de, de cuidar nuestros bosques y ríos y, y de conocer pues que por ejemplo una cosa que yo les cuento a, a mis chiquis en casa que es que los árboles no se llaman árboles sino que cada tipo de árboles de una forma diferente, intento explicarles pues mira esta hoja es de, de esta hoja es de un roble, ¿no? Pues eh, haciendo un poco este juego y entonces intentamos trabajar de forma didáctica también diferentes palabras eh, eh, para que vayan aprendiendo eh, un euskera más rico y, y más amplio.
1: Mm, ya, nos pasa, ¿no? También nos pasa a las personas adultas, ¿no? Que cuando salimos de, de la ciudad, ¿no? Todos son árboles y todos son pájaros, ¿no? Y,
5: Efectivamente. Ya,
1: bueno... Ahí está, ¿no? Eh, otro de, de los objetivos también de, de Loa Etalaya, ¿no? Pues eh, impulsar es, estos valores, ¿no? En este caso, medioambientales. Como dices, la pasión por la música está súper presente, ese contenido digital con, con las imágenes, no deja de ser también un, un proyecto digital. Y todo ello en euskera y, y desde el euskera, ¿no? Euskara, neguna Egunero, algo que también subraya en Loa Etalaya, Josu.
5: Sí, eh, bueno, el tema de Euskara, neguna Egunero... Eh... Bueno, venía porque eh, nos parece interesante celebrar el Día de Euskera, pero un poco lo que queremos reivindicar es que el, el Día de la Euskera se celebra pues todos los días. ¿no? Entonces, eh, la composición musical en este caso tenía un objetivo muy claro y presentarlo de una forma divertida, agradable. Y bueno, nos hemos llevado mucha sorpresa también porque nos han escrito un montón de familias eh, diciendo ¡Joder, eh, qué bonita la canción! La bailamos en casa, la cantamos. Entonces, esto es algo que que realmente eh, quizá eh, es uno de los objetivos principales de lo Atalaya, ¿no? que, es una, que sea una serie de dibujos animados para disfrutar en familia. Mm. Entonces creo que en este punto pues poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? que no es simplemente eh, vemos algo delante de la pantalla, sino que participamos y, y lo compartimos.
1: Bueno, pues como son días de, de estar en familia, además, ¿no? O en colectivo con las personas que, que queremos o con las que podemos estar, pues qué menos que, que bailar con ellas y con este Euskararen en Egunero de Loa Etalaya, con la que nos vamos a despedir. Yo soy Chavaleta, Milla, Mías, Kergurian y Satyagatik. Hondo pasa, Gabona, que te acarga las teras de.
5: Besar Calabar. tu tú subí la Eguarrión.
8: Buscar el a Lura, Eta y Baía.
1: Ya están a la venta las entradas para la nueva
3: temporada de Cursal Escena. De febrero a junio de 2023, la cantante francesa Sass, Steve Hackett, la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, la violinista Vivian Hackner, la orquesta de cámara de París, el contratenor Jakob Josef Orlinski o los conciertos en familia serán algunas de las propuestas de Cursal Escena. Entradas a la venta en Cursal.eus.
4: De la mano de EITV. Diez años después vuelve el mejor freestyle del mundo a San Sebastián. El show más loco, lleno de luz, sonido, rampas y saltos imposibles. 7 de enero, X-Gravity Freestyle lurauto 360. El Donosti Arena y Jumbe será la fiesta de estas navidades. Compra tus entradas en xgravityfreestyle.com y que no te lo cuenten.
6: ¡Vuelve la magia! Petardos CM ilumina tu fiesta y la noche de fin de año. Petardos CM 3x2 hasta el 28 de diciembre y los domingos 6x3. Petardos CM más de 50 lotes, ofertas y packs a precios de escándalo y oferta especial para mayores de 65. Compra en petardoscm.com y recoge tu pedido sin colas. Petardos CM en Baracaldo, Galdaca, Odeusto, Amurrio, Donostia, Oyarchum, Pamplona y Logroño. punto Eus.
1: Bueno, llorar tampoco está mal, llorar si hace falta no está nada mal, al, tan, al mal tiempo buena cara dice Celia Cruz y que todo cambia y que las penas se van cantando, bueno, para quien tenga penas, un abrazo enorme, bueno, todo el mundo las tenemos, pero hay momentos en los que las penas son muy grandes, así que desde aquí ese abrazo y que sirva también el teatro para ello, porque Pabellón 6 retoma esta Navidad un espectáculo de contrastado éxito, digamos, bueno, tan contrastado que este año celebra ni más ni menos que su décimo aniversario Cabaret Chihuahua vuelve a llevar a escena su espíritu Gamberro, a la casa que le vio nacer a ese pabellón que se ajusta como anillo al dedo a Frida, a Cantinflas a la Minelli, a la Caballé, a Freddy, a Sabino Arana y compañía que van a actuar las dos semanas de Navidad Iker Zabala intenta de desentrañar los secretos del elixir de la eterna juventud que parece haberse tomado este cabaret chihuahua
0: que cumple 10 años Sorionac. Los límites de la mayoría de edad de un espectáculo no están establecidos, pero queda claro que Cabaret Chihuahua los ha alcanzado sobradamente. Diez años de este cabaret creado por Felipe Loza con un elenco cambiante, pero sin perder un ápice de su identidad. Escuchamos a una izquierdo que interpreta a Flas y house y John Casamayor. Frida en este cabaret Chihuahua.
6: La ratonera de Agatha Christie que dicen que lleva no sé cuántos mil años en Londres y luego nosotros, puede ser, no lo sé. Para nosotros también es muy sorprendente porque
9: bueno, no lo es porque estamos en el espectáculo Pero y nos encanta. Desde el principio yo como espectador que vi este vimos, ambos, nosotros dos curiosamente vimos el espectáculo antes de entrar en él y tiene esa magia increíble que te atrapa Por lo tanto ya sabes que es un espectáculo especial, ¿no? Pero realmente ninguno podíamos pensar que así va a alargar tanto en el tiempo.
0: ¿Y cuál es el secreto de este cabaret de tan contrastado éxito? Comenzamos a desgranarlo desde su ambientación
6: se ambienta, por eso cabaret Chihuahua, sí. en el mundo mexicano, que sabéis que en ese mundo tienen una especial devoción por los muertos y lo tratan como de, de una manera muy diferente. Entonces, es ese lugar, ese más allá donde se encuentran todos y deben sobrevivir a todos los devenires que pasan en, en escena.
9: El hilo conductor, ¿no? Una, y puede ser ¿Cómo llega una persona nueva a este lugar y la adaptación de esta persona o la conversión de esta persona?
0: Un espectáculo, por tanto, que basa su singularidad en la ausencia de corsés más allá de lo que los personajes llevan
6: que no es nada normativo en ninguno de los aspectos porque sí que tiene esos eh, ingredientes del musical o del cabaret pero claro, es una cosa muy canalla parece ser que a los vascos lo que nos gusta es lo que sale un poco fuera de la norma porque quizás estamos muy acostumbrados a la norma, ¿no? Un
0: espectáculo, por tanto, arriesgado, pues no da al espectador lo que cabría esperar de entrada.
6: No tiene
9: este punto de espectáculo tradicional para nada, ¿no? El espectador que no lo haya visto se va a encontrar un poco perdido probablemente. Hay un pequeño descanso donde la gente además aprovecha para tomarse unos tragos, comentar, oye, qué ¿estos están locos o qué? Y después, claro, pues una vez que ya empieza el, la segunda parte, la gente viene con la sensación de saber de lo que estamos hablando y va hasta el final contigo y acabamos todos pues bailando.
4: policía te está extorsionando
9: sí, claro.
0: Cabaret Chihuahua no ha cambiado en teoría a lo largo de estos 10 años pero el mundo sí, por lo que el espectáculo por tanto también ha mutado
9: La idea original de Felipe Loza pues, era incluir todo el tema este de la crisis financiera los Lehman Brothers pero claro, ahí empezó un poco el drama y aquí seguimos en el drama un poco hemos ido un poco saltando de crisis en crisis a pesar de que estemos en una crisis diferente recordamos yo creo que muy bien aquella porque no deja de haber sido toda una especie de prolongación ¿no?
0: el cabaret ha estado también en Euskalduna o ha salido de gira por el estado pero en su décimo aniversario regresa a casa a pabellón 6
9: el lugar pabellón 6 ayuda muchísimo porque pues, sí que tiene como este look de almacén antiguo, porque es un edificio ya que, pues bueno, pues está antiguito, que ya sabemos que nos lo van a cambiar. Está como muy unido a, a este espectáculo.
6: Sí, hemos actuado en otros sitios, pero eh, yo creo que su lugar es el pabellón 6, porque tiene algo especial, ¿no? Tiene algo como de fábrica de nuestro pasado industrial, esa Alemania de suburbio, de cabaret de aquella época, que hace que su lugar sea ahí. Es como una experiencia completa, la verdad. <risa>
0: Decíamos que el elenco había cambiado con los años. Los actores matizan, ha crecido, no cambiado.
6: Hay tres, cuatro actores que, que siguen desde el principio. Más que cambiando, se ha ido sumando gente nueva o nos hemos ido sumando gente nueva. Como es una gran familia y nos conocemos todos, un día me toca con no sé quién, otro día, con, como el espectáculo está muy bien armado, vas con mucha seguridad. Que el espectáculo está muy consolidado, claro.
9: Y lo que añaden los actores precisamente es esa personalidad que le da cada uno, que lo enriquece. Siempre
6: hace que el espectáculo sea muy distinto. En esta ocasión, que se cumplen 10 años, teníamos un poco miedo con las entradas. Todo Euskadi ya lo ha visto, ¿no? Claro. Y además hemos recorrido muchos municipios y tal, pero nos ha sorprendido que la mayoría de días está casi lleno. O sea, que hay gente que repite, tripite, que no se cansa.
0: Un espectáculo que va camino de clásico en fechas festivas. Cabaret Chihuahua celebra sus 10 años durante las dos semanas de Navidad en Pabellón 6.
1: Bueno, bueno, pues Soriona, Soriona, KS, Cabaret, Chihuahua, Etaurte, Urte, Hoy estamos haciendo ese, bueno, pequeño repaso, bueno, en lo que nos queda, porque todavía queda una semana de año, de esas canciones, de esos discos del año. Sin duda ninguna, en casi todas las listas, el disco que aparece es el Motomami de Rosalía, a quien además hemos podido ver por aquí en Euskal Herria, en directo, en diferentes escenarios. Y ese Motomami, pues, disco de, del año en muchas listas. Y esta canción... Canción del año, para muchas personas, canción que no estaba en moto mami. Rosalía despecha.
7: Yeah, yeah. yeah, yeah.
10: Mm, baby, no me llame que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se salga. FIFA, ella es la jefa ella lo baila ella me enseña hoy no trabaja esta morena fue la fama fue la faena la noche es larga la noche está buena mambo violento el fin del problema mira qué fácil te lo viétesí ABC one two three mira qué fácil te lo viétesí que estamos tomando y estamos para ti mira qué fácil te lo hey sí, ABC
1: con con Rosalía vamos a cambiar ahora porque nos vamos a ir al Teatro Arriaga que el año que viene con el Año Nuevo va a recibir un clásico de las Navidades los días 3, 4 y 5 Abao Chiqui va a llevar a escena la ópera infantil Cuento de Navidad que se basa en la célebre obra de Charles Dickens. En este cuento se narra la historia del avaro y despiadado señor Scrooge a quien durante una gélida nochebuena se le aparecen los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras tras estas visitas y verlas y la muerte que le aguardan, Scrooge cambiará su manera de ver la vida. Nuestra compañera Ainhoa Aguirre nos va a contar más cosas acerca de Dickens, de su novela Cuento de Navidad, que sigue siendo su obra más representada, y ese chirriante personaje llamado Scrooge a quien las Navidades le parecían paparruchadas.
3: A Christmas Carol, canción de Navidad, se publicó el 19 de diciembre de 1843. Charles Dickens era para entonces un reputado autor. Había escrito los papeles del Club Pickwick, Oliver Twist y La vida y aventuras de Nicholas Nickleby y sus relatos, que se publicaban por entregas en revistas semanales o mensuales, tenían tanto éxito que la gente literalmente se peleaba por conseguir uno de esos ejemplares. A mediados del siglo XIX, las novelas cortas como Cuento de Navidad tenían una tirada inicial de unos 400 o 500 ejemplares. En el caso de Dickens... Chapman and Hall decidieron hacer una tirada de 6.000 ejemplares y el libro se agotó en un par de días. Fue un éxito instantáneo que convirtió a Dickens en una celebridad, el libro por el que se le conoce como el hombre que inventó la Navidad. Charles Dickens escribió cuento de Navidad a la edad de 31 años. Lo hizo por necesidad económica y en un tiempo récord ...en menos de seis semanas, el libro ya estaba en la imprenta. Un año antes, en 1842, había viajado al nuevo continente... ...donde hizo una gira de seis meses... ...por las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá... ...y donde gastó más dinero del que ganó. Asistió a cenas y bailes que se dieron en su honor... ...fue recibido en los principales círculos de artistas... ...se reunió con los editores americanos... ...e incluso dio una conferencia en Nueva York... ...acerca de los derechos de autor... ...y es que en Estados Unidos... ...plagiaban sus obras sin escrúpulos... ...e incluso las recortaban y modificaban... ...para publicarlas en la prensa... ...fue el inicio de su mala relación... ...con los tabloides americanos... ...que lo tacharon de ser un reformista radical... ...no sin embargo con sus muchísimos seguidores... ...en Estados Unidos... ...que pese a las difamaciones publicadas en la prensa... ...lo recibieron con pompa... ...de hecho, Dickens llegó a lamentarse... ...de que sus fans lo siguieran a todas partes... ...y se las tuvo que ingeniar... ...para escapar de las multitudes que se agolpaban... ...en las entradas de los teatros y hoteles. Al regresar a Londres... ...se dio de bruces con la realidad... Había gastado por encima de sus posibilidades, tenía familia numerosa, su mujer Catherine volvía a estar embarazada y sus editores querían bajarle el salario porque los fascículos de Martin Chuzzlewit no habían tenido el éxito esperado. Dickens necesitaba un bestseller y la Navidad parecía el tiempo propicio para conseguirlo, así que se puso manos a la obra.
7: ¡Nombre! ¡Scruple Scrabbly!
3: ¡Scruple!
7: ¡Scrimple! Ah,
3: ah. ¡Scrooge! El protagonista de Cuento de Navidades, es Ebenezer Scrooge, un hombre de negocios al que Dickens describe con estas palabras.
4: ¡Ay, con qué mano más férrea lo manejaba todo Scrooge! Era un viejo pecador agarrado, aprovechado, ahorrativo, cicatero y codicioso, duro y afilado como un pedernal del que jamás acero alguno había extraído un generoso fuego, reservado, independiente y más solo que la una. El frío de su interior helaba a sus ancianos rasgos, le cortaba la nariz puntiaguda, le la arrugaba las mejillas, lo agarrotaba al andar. Le volvía rojos los ojos y azules los finos labios, y hablaba con astucia a través de su chirriante voz. Tenía una gélida escarcha sobre la cabeza, las cejas y la enjuta barbilla. Siempre llevaba su baja temperatura con él, congelaba su despacho en la canícula y no lo deshelaba ni un grado en Navidad.
3: Scrooge comienza las Navidades rechazando la invitación de su sobrino para pasar las fiestas juntos... ...y gritando a su empleado Bob Cratchit al que trata de manera cruel y mezquina. Esa noche, la víspera de Navidad, recibe una visita inesperada. Se le aparece el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley, fallecido años atrás... ...y que está condenado a deambular por la Tierra arrastrando la pesada cadena que forjó en vida... El espíritu errante de Marley advierte a Scrooge... ...de lo que le espera si no cambia de actitud.
4: He venido esta noche a avisarte... ...de que todavía tienes una oportunidad y esperanza... ...de escapar de mi sino... ...una oportunidad y esperanza... ...que te he procurado yo... ...he ...te van a visitar tres espíritus... ...espera el primero mañana cuando la campana de la una, espera el segundo la próxima noche a la misma hora, y al tercero la siguiente, cuando haya terminado de sonar la última campanada de las doce. Señor, ¿sois vos el espíritu cuya visita me ha sido anunciada?
6: Así es. Soy el fantasma de las navidades del pasado.
3: El espíritu de las navidades pasadas muestra a Scrooge pasajes de su infancia y de su juventud. Le hace recordar la persona que fue antes de convertirse en un adicto al trabajo y al dinero. Al igual que el protagonista de Cuento de Navidad, el propio Dickens pasó gran parte de su infancia en un pueblo. Ese era el lugar de sus recuerdos de dicha. Nació el 7 de febrero de 1812 y fue el segundo de ocho hermanos en una familia de clase media alta venida a menos. Su padre, un disfrutón, amante de las fiestas y de la buena vida, fue un hombre que vivió por encima de sus posibilidades y que terminó ahogado en deudas, esas deudas lo llevaron a la cárcel y a Dickens lo sacaron del colegio a los 12 años... ...y lo enviaron a trabajar a una fábrica de betún de zapatos. Trabajó por un sueldo miserable en jornadas interminables... ...y descubrió cómo vivía la gente de los barrios pobres de Londres. Fue en esa época cuando entró en contacto con los bajos fondos... ...que luego recrearía con su pluma magistral. Fue entonces cuando conoció la injusticia social, la pobreza infantil las deplorables condiciones en las que trabajaban los obreros de la Revolución Industrial. Dickens volcó en sus personajes sus experiencias personales y lo hizo con vocación de denuncia. Antes de convertirse en un escritor de éxito, trabajó durante una temporada como pasante en un buffet de abogados y también cubrió sesiones parlamentarias para un periódico. Fue así como empezó a colaborar con diversas publicaciones para las que escribía relatos sobre la vida cotidiana de Londres de aquellos años. En los comienzos de su carrera firmaba con el seudónimo Voss y sus relatos se publicaban junto a los dibujos de grandes caricaturistas como George Cruikshank o. ...Robert Seymour. En el segundo de los encuentros de Cuento de Navidad... ...el fantasma de las Navidades presentes... ...muestra a Scrooge cómo vive la Navidad... ...la familia de su empleado Bob Cratchit... ...cuyo hijo pequeño, Tim, está gravemente enfermo... ...y camina con muletas y unos hierros en las piernas.
4: La señora Cratchit calentó la salsa de carne... ...que tenía preparada de antemano en un pequeño cazo. El señorito Peter... ...chafó las patatas para el puré con increíble vigor. La señorita Belinda... ...endulzó la salsa de manzana. Marta... ...limpió el hollín de los platos calientes. Bob se llevó al pequeño Tim a una esquina de la mesa. Los dos jóvenes Cratchit... ...pusieron sillas para todos... ...sin olvidarse de sí mismos... ...y montando guardia en sus puestos... Se metieron las cucharas en la boca. No fuera a ser que empezaran a chillar pidiendo ganso antes de que fuese su turno de que les sirviesen. Finalmente se pusieron los platos y se bendijo la mesa. A continuación, hubo una pausa expectante mientras la señora Cratchit, recorriendo lentamente con la mirada todo el cuchillo de trinchar, se dispuso a hundirlo en la pechuga. Pero cuando lo hizo, y salió el tan esperado chorro de relleno, un murmullo de deleite recorrió toda la mesa y hasta el pequeño Tim, alborotado por los dos jóvenes Cratchit, la golpeó con el mango del cuchillo y débilmente gritó ¡Viva!
3: 40 años antes de que se publicara Cuento de Navidad, hacia el 1800, los ingleses apenas celebraban la Navidad. En 1647 Oliver Cromwell prohibió las fiestas navideñas y la abolición se mantuvo durante todo el protectorado. Durante más de una década estuvieron prohibidos los villancicos, las comilonas, los adornos, los regalos. Carlos II reinstauró la celebración de la Navidad por todo lo alto, pero en muchos hogares ingleses se perdió la tradición y entre los puritanos pasó a ser una fiesta esencialmente religiosa. En 1840, con la llegada al trono de la reina Victoria... ...el país volvió a enamorarse de la Navidad. La monarca, convertida en toda una creadora de tendencias... ...popularizó entre los ingleses... ...la tradición del árbol de Navidad... ...que ella adoptó de su esposo... ...el alemán Alberto de Sajonia Coburgo Gotha, ...y en las revistas londinenses... ...empezaron a publicarse... ...ilustraciones de la familia real... ...celebrando la Navidad... ...eran estampas hogareñas... ...en las que los monarcas aparecían... ...rodeados de sus nueve hijos... ...abriendo regalos bajo el abeto... ...adornado con velas, lazos... ...panes de jengibre, galletas... ...frutos secos y pequeños juguetes... Desde la aristocracia de tradiciones más rancias a la burguesía arribista, las clases pudientes empezaron a celebrar la Navidad según la moda de la Casa Real y poco a poco esas nuevas costumbres se generalizaron y extendieron incluso entre las clases sociales más humildes. En ese ambiente de resurgimiento de la Navidad, 1843 fue un Annus Mirabilis, el empresario y mecenas Henry Cole, uno de los hombres prominentes de la Inglaterra victoriana, puso a la venta las primeras tarjetas de felicitación navideñas y Charles Dickens publicó Cuento de Navidad, un fenómeno literario sin precedentes con el que el escritor dio a la Navidad una fiesta religiosa, un significado humanista y convirtió esta fiesta en el gran día de la familia. El fantasma de las Navidades futuras muestra a Scrooge la muerte del pequeño Tim, cuya familia no ha podido pagar el tratamiento médico que necesitaba el niño, y lleva al anciano gruñón hasta un cementerio donde Scrooge descubre horrorizado que está ante su propia tumba. Soy yo, ese hombre que yace en la tumba.
4: Espíritu, escúchame. Te juro que ya no soy el hombre que era.
3: El protagonista de Cuento de Navidad ruega al espíritu de las navidades venideras que le dé una segunda oportunidad. Le promete que cambiará de actitud y aprovechará el tiempo para enmendar sus errores. Es entonces cuando Scrooge despierta en su cama el día de Navidad convertido en un hombre generoso y amable. Dickens, a diferencia de Scrooge, en vez de buscar el calor del hogar de la familia, salió de él. En 1858 se separó de su mujer y madre de sus diez hijos, Catherine Hogarth, y se refugió temporalmente en casa de su amigo Wilkie Collins, autor de La Dama de Blanco. Dickens, que ya contaba 45 años, había conocido a una actriz de 18 años llamada Ellen Ternan y estaba decidido a iniciar una nueva vida junto a ella. ...publicó historia de dos ciudades y grandes esperanzas... ...y empezó con las lecturas públicas de sus obras... ...que lo convirtieron en una especie de estrella del rock... ...de los salones y teatros londinenses... ...fue tal el éxito de esas lecturas que en 1867... ...dos años después de sufrir un grave accidente de tren... ...viajó a Estados Unidos para hacer una pequeña fortuna... ...con sus lecturas dramatizadas... ...aquel viaje pasó factura a su ya frágil estado de salud... ...y tras sufrir una apoplejía... ...Dickens falleció a los 58 años de edad... ...el 9 de junio de 1870... ...sus restos descansan en el rincón de los poetas... ...de la abadía de Westminster... ...y para cerrar este cuento de Navidad... ...vamos a recordar unas palabras... ...que escribió el propio Dickens... ...el corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas... ...el perfecto conocedor de los hombres... Las sabe hacer vibrar todas, como un buen músico.
1: que nos ha dejado Charles Dickens y ese cuento de Navidad de la mano de nuestra compañera Ainhoa Aguirre. Nos vamos, esta canción antes no la hemos podido escuchar en Crónica de Euskadi así que ahora sí que os dejamos con ella con Olaya y Inciarte desde Oronos, desde Nafarroa, junto a Olach Salvador. Esto es B Clásico A La semana que viene hay Cultura.eu en Radio Euskadi pero no estamos todas Urteberrión, Agur <música>